1: Это подонки, два подонка, Ефимов, Арефьев, гнать в шею поганых журналистов таких, которые предали редакцию в такой момент, в ковид, сбежали в свои мытищи, в своих ховрина. Все, 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 Владимир Вольфович, извините, мы здесь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, радио «Комсомольская правда». Не переживайте, сегодня в эфире программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев, а моего коллегу Сергей Ефимов. Да, вот так вышло, что вместо лидера ЛДПР, самой либеральной, самой демократической партии России, звучат аплодисменты здесь, сегодня мы вернулись, буквально спустя полгода, должна была быть музыка из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», ну или, по крайней мере, из «Места встречи изменить нельзя» сцена. Встречи Жиглова и Шарапова, которые выходят из подвала после разоблачения банды «Черная кошка». И тут же у нас спрашивают из Воронежской области, вы еще живы? Да, здравствуйте, Петровича. Болели долго? Да, да, да. Это каркай. Мы еще живы. И озвучиваем сразу же предыдущую просьбу, относящуюся к эфиру, который был перед нами. Руки прочь от Особенно. Надежда из Москвы пишет. Действительно, руки прочь. Так вот, программа «Глядя в телевизор», как всегда, все самое свежее, новое, горячее, острое, связанное с телевидением, сериалами, телешоу и даже трансляцией Олимпиады. Вот скажи, Сергей, начнем с этого. Ты смотрел трансляцию Олимпиады, открытия?
0: Ты знаешь, вот, поскольку вопрос неожиданный, придется говорить правду. Я все время забываю, что она началась. Я знаю, что уже многие журналисты уехали туда, да, э, сказать, видел, видел в Фейсбуке. Но, вот, честно говоря, то сериал смотришь, что вдруг неожиданно реанимировалась программа, глядя в телевизор, как говорится, поесть некогда, а еще Олимпиада. Нет, не смотрел. Уже и открытие было, что ли?
1: И вот да, для тебя и для тех, кто не то смог то, посмотреть, такое? потому что работал, я расскажу в двух словах что это действительно было потрясающее действие, поставленное... Это сегодня было? Да, сегодня в 3 да, часа что? дня по нашему времени. Можно посмотреть в записи, естественно, на портале «Смотрим». Это официальный канал «России-1». И в приложениях там, всяких интернетах наверняка все это есть. Блестящая действительно постановка очень известного, чуть ли не самого известного китайского режиссера Джаня И. Моу. Это тот, который «Дом летающих кинжалов» снял (coughs) и множество известных китайских фильмов. А вообще, друзья мои, сегодня Ли Чунь, первый день весны. Включите еще раз аплодисменты.
0: Как это весны?
1: Первый день Вот так вот по китайскому календарю наших партнеров и товарищей сегодня именно отмечается первый день весны. И поэтому, собственно, открывается 24-я зимняя Олимпиада в Пекине. Все логично. Так вот, на стадионе «Птичье гнездо» Свил неимоверную красоту Джан и Моу, высокотехнологичную такую и в то же время лаконичную, красивую, лапидарную и очень символическую э, церемонию, шоу блестящее совершенно такой песню «Льда и света». Там были и снежинки, там был и огонь олимпийский. И музыки Чайковского очень много звучало. В частности, во время выхода американской сборной. Вот здесь смех должен прозвучать. Действительно, очень много всяких символичных моментов. Без пафоса, очень деликатно. Небольшой совсем огонек такой, знаешь, бывало в дом свой ленинградский. Приезжаю, запускаю там газ после того, как меня не было месяц. Ну, естественно, Пишите, за- да, запускаю газ и, и, и огонь одновременно, и он потихонечку так начинает опоясывать конфорку, то есть вот так вот потихонечку зажигается, и также здесь это все было сделано очень стильно, не, не, не вот этот пафос, знаешь, колхозный такой, побольше, давайте огня, чтобы Олимпиаду это показать всем, и на самом деле очень красиво и здорово, одуванчик превращался в снежинки, лети-лети лепесток, в общем, будет возможность, посмотрите обязательно эту церемонию, которую поставил китайский режиссер Джан и Моу. Еще раз всех поздравляю с первым днем весны по китайскому календарю. Совсем скоро и наш наступит, настоящий, и заживем. На КП два настоящих мужика – Варсобин и Мардан, а мы еще добавляем Ефимов и Арефьев. Но это вот мы уже сами от себя немножко несем добро в массы. Друзья, по-прежнему вы можете нам позвонить по номеру прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или написать в WhatsApp, Viber, Telegram, смс что хотите по номеру 8967 200 ровно 9702. Пишите нам и э, спрашивайте, что вам угодно. Расскажем аб- абсолютно обо всем, что вам интересно и что не интересно, Тем более, вот нам Артем Воротников пишет из Самарской области, что сериал Невский 5 бомба. Э, знаю, что ты э, тепло относишься к Антону Васильеву, э, Сергей э, э, Невский. Как тебе не смотрел? Да, еще? Знаешь,
0: я не смотрел ни один сезон сериала Невский. Он видимо на НТВ выходит, да, это какой-то приговор для меня, я не смотрю там сериал обычно, ну, так уж получается, такие вот боевики, такие доморочные, но Васильев, конечно, после сериала «Хрустали», который сейчас до сих пор идет на Первом канале по воскресеньям, а уже вышел летом на платформе КИОН, я был потрясен таким перерождением этого актера, которого шпыняли в каких-то в маленьких ролях, роликах, да, и там он даже и в каких-то комедиях снимался, потрясающий, сильнейший пацанах, актер, например, по-моему. да, даже в кухне, по-моему, где-то там и волге, в Ольге. В да, вольге, вот, и настолько такой, ну прям сложно устроенный драматический актер, я был потрясен по-хорошему и желаем ему всяческих успехов, чтобы он снимался и дальше в серьезных проектах. Да, только боюсь теперь
1: уж его завяжут, так сказать, в Навсегда в детективы. Ну, наверное, может быть, оно и к лучшему. Мы пока переходим к повестке. Друзья, у нас для разогрева есть пару тем таких. пожевать немножко перед ужином. Это новый «Холостяк», проект, который там какой-то уже 96-й сезон его идет, каждый раз одно и то же, приходит «Холостяк» на ТНТ, никому особо вроде как не интересно или наоборот сильно интересно, как там Тимати, вокруг него девушки модельной внешности и… разного уровня социальной ответственности. Все это напоминает таких э, девочек, заек, плейбоя вокруг Хью Хефнера. Но, правда, там человек с помощью Виагры в основном справлялся. Здесь вроде как, наверное, еще свой тестостерон у ребят. Но парадокс в том, что ни разу еще за всю историю, по-моему, одно только было исключение, поженились там, да, два, э, значит, холостяк и холостячка. А Во всех остальных случаях получается как-то странно. Сначала обвиняли э, всех, кто приходил в этот проект, что и, в общем-то, это такой был радар определенный. Если ты пришел в холостяка и вокруг красивой девушки, то ты, как бы, вот такой евнух немножко, вокруг которого вьются красавицы, и ну тебе это уже, что называется, не поможет. Но потом пришел Тимати, все начали говорить о том, что действительно, наверное, там свою любовь ищут. Никакой любовь, конечно, уже не нашел. Сейчас новый холостяк, некий бизнесмен Александр Гранков. Вот стало известно, что он будет новым холостяком. Он любит животных, управляет конюшней. Говорит, что он простой парень, бизнесмен. Очень много фотографий с голым торсом, с кубиками. Все как любит в Инстаграме. Инстаграм он называется Санек. Такой простой, как бы Санек, окончивший же МГУ, а затем лондонский колледж как, наверное, правильно говорить. И он, конечно же, ищет свою любовь. Вот, фермер такой, вот, честный, и, опять же, вдруг на фоне Ламборгини фотографируется своего. Как ты считаешь, Серег, вообще это шоу кому-то нужно, кому-то интересно? Кто-то действительно верит в то, что все эти мужчины хотят найти свою любовь, и в эфире ТНТ попытаются это сделать честно?
0: Нет, ну понятно, что в эту программу ходят за пиаром вот эти вот одинаковые, э, значит, размноженные с помощью ксерокса девочки. э, э, Но насколько я могу, так сказать, предположить, это шоу смотрят, конечно же, раз все снимают, а кто его смотрит? Его смотрят женщины, да, такие... не очень юные, но не очень еще и, значит, мадренной жизнью. И они, ее, это, они его смотрят как такую сказку, постановку, спектакль, шоу. Да? Им, конечно, совершенно наплевать, что это все не на самом деле что девочки приходят раскручивать инстаграмы, мальчики просто как бы работают там, получают деньги, да. Ну, возможно, вот этот вот Александр Гранков, если он просто настоящий бизнесмен, они не фотографируется на фоне Ламборгини, вот в чем дело. Но если он там, допустим, настоящий, может, ему нужен какой-то новый виток пиар, он там заплатил просто каналу, ну, это такая, в общем, штука. Пусть будет, конечно же, ну, человек, как, ну, как сказать, чтобы, чтобы это не звучало, как так-то, как, вот, из уст такого старого перечника. Конечно, серьезный человек смотреть это не будет, да. Вот. Но почему, я не, не знаю, я спокойно. Нет, ну, наверное, не очень спокойно, но я постараюсь сохранить спокойствие, если узнаю, что близкие мне люди смотрят эту передачу. Я постараюсь их <с 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 не сильно ругать, лопатой, да, сильно и так ругать. далее. Вот, ну, конечно, с ним все понятно. Если вам нужно искать любовь, друзья, ищите ее просто, а не смотрите эту совершенно, конечно, мерзкую передачу. Она не такая мерзкая в американском исполнении, она, наверное, более лицемерная, ну, какая-то вот складная. У нас она такая совершенно топорная, потому что ни девочки, ни мальчики даже не стараются изобразить. Ну, мы не умеем врать, как американцы врут телевизором. Вот, да, все правда.
1: Кстати, твои лыка в строку из США пишут нам в этот момент, как ты говоришь про американцев, а вы, Кадырова, боитесь? Может, подумать, вы не боитесь Америка. Так Тут вот, д- да. <смех, Смех включить, пожалуйста. Гранков, бизнесмен. Ну, вообще, Сергей разные Сергей. бывают бизнесмены, бывают рыбаков такой, знаешь, одиозный, который везде ходит, раздает советы, как стать миллиардером и все прочее, дают советы. Откладывайте по 10 рублей, тогда вы станете миллиардером. Мы закончим и, точнее, продолжим в программе "Глядя телевизор» на радио Комсомольской Правды. Не точка ру О спорте, как о жизни. Глядя в телевизор вместо Владимира Жириновского на радио «Комсомольская правда», мы «Плоть от плоти», э, КП Сергей Ефимов, Егор Арефьев, продолжаем рассказывать вам про сериалы, шоу и все, с чем связано телевидение. Э, Написали нам, что мы боимся Кадырова, американцы, мы сказали, что сами боитесь э, наверняка, и дальше э, из Америки пишут. Это вопрос. А это был ответ. Итак, шоу. Самому понравилась очень шутка. Шоу Холостяк мы обсудили. Кстати, главное, теперь на ТНТ. Кто не знает, Тина Гивиевна, Канделаке. Именно она будет развлекать вас, зрителей. Посмотрим, как будет меняться контент с ее приходом. Ведь до этого она была и на матч ТВ, и еще много где на RTVI. Посмотрим, что теперь станет с этим ТНТшным домом. Пропал ли он или нет. Нам интересно также будет, да, я не договорил по поводу олигархов, что они бывают, конечно, разные, рыбаков, есть еще олигарх, как мы помним, Полонский, который тоже не чурался дешевого хайпа, еще был олигарх, по -по -по фамилии, точнее, есть Ковалев, да, который у нас на радио тоже периодически появлялся, появляется и в качестве бонуса для слушателей ставит песни своей группы. Но тут, мне кажется, да, дело в том, что довольно странно, когда человека представляют вот олигархом, там, бизнесменом и прочим фермером, это все равно, что известный артист. Вот говорят про кого-то, там, известный артист. Это, в общем-то, уже приговор. Потому что если он неизвестный, вот там правилу Борисовну, наверное, вряд ли так скажут. Поэтому интересно, заносят ли вот эти участники шоу руководству канала, да, может быть, это оформляется, вот как недавно мы писали о программе «Тема», помнишь, Алла на Пугачева говорила, что да, на контрактных, на контрактных отношениях она заключала договор с Первым каналом, и рождественские встречи шли, да, то есть мы думали, что это просто вот рождественские вот встречи. Ну, такое время
0: было, когда да, все да, да. продавалось. Да, да, да. Даже да. с Кугачёвой брали деньги.
1: И после этого, вот, может быть, то же самое и на ТНТ. Почему нет? Вот такая коммерческая интеграция. Человек пришел и рассказывает о-, о-, о том, что он очень известный бизнесмен. И дела начинают еще больше переть в гор. Новосибирская область спрашивает. Привет, а что, Жириновский отказался? В скобочках уволил ведущего Варсобина Владимира? Да нет, конечно. Увол... Кто же может уволить э- Владимира? Это Варсобин. Его только один человек может уволить. Это не Жириновский, нет, Владир... тоже Владимир Вольфович, да, Владимир, но не Владимирович, какая вот загадка, мы вам загадали ребус. Владимир Вольфович переносится, насколько я знаю со следующей недели будет разогревать нашу программу, как он и до этого делал, а потом уже будем мы, так сказать, хейдлайнеры залетать в эфир. Переходим дальше. Шоу "Голос Дети" Александр Борисович не стало Градского в прошлом году, хотя он ни разу детей, насколько я помню, не наставлял. Был там Максим Фадеев только из в ранге таких метров мастодонтов, а Александр Борисович все-таки был символом "Голоса". Его не стало, но шоу "Мозгон" продолжается проект и уже совсем скоро наступит девятый сезон «Детского голоса». Несмотря на потери, да, мы продолжаем их переживать, тяжело переживать. И Леонид Вячеславович Куравлев ушел, и Виктор Иванович Мерешко Все в один день, все это связано с коронавирусом. Берегите себя, друзья, не забывайте дезинфицироваться и внутренне, и внешне. И прививаться, и вакцинироваться тоже. Так вот, стали известны наставники шоу «Голос дети» 9 сезона. Это будет Баста Полина Гагарина Егор Крид. Практически такой же состав наставников, как и в прошлом году. Только тогда была Светлана Лобода, а что-то в этом году у нее не пошло. Неизвестно, почему она отсутствует, может быть, со скандалами связано, может быть, еще с чем-то. Но вот где-то в серединке февраля уже мы увидим новые эфиры «Детского голоса». Девятый сезон, мы подробнее о нем поговорим поближе к эфиру. У нас есть для вас эксклюзивная история про победителя этого проекта, одного из самых известных, Даню Плужникова. Помнишь такого, Серег? Конечно. Парень с определенным таким тяжелым аутоиммунным заболеванием, когда ограничивается рост костей. И мы помним, как он выиграл, на каких усилиях то шоу, мы расскажем, что с ним сейчас, как он живет, там ряд операций, аппарат Элизарова, в общем, непростая и драматичная жизнь у Дани, но он держится. А давай поговорим все-таки о нашей прямой специализации, сериалы, да? у нас расцветает все бурно и пахнет. По заказу целого Netflix снимается несколько аж сериалов: один из них Анна К, экранизация романа Льва Толстого. Анна,
2: Анна, Каренина. Анна
1: Каренина, да, как понятно из названия. Наши актрисы и актеры вовсю там играют в Голливуде. И каждую неделю у нас в России выходит большое количество премьер. Все-все выпускают сериалы. И премьеры и ОК, и иви, старт, и кинопоиск HD. Все, кого только можно перечислить, все бомбят нас помимо эфирных каналов сериалами. Мы начнем, наверное, с сериала с холода, поскольку мы сегодня с холода с Сергеем начинаем этот эфир, но не с холодным носом. Одна из ключевых героинь этого сериала, шпионка там, да, как всегда, Серег, ты знаешь ее, наверное, да, да? А... Алена Смирницкая, сказать... кого, как, кого Работать... она сыграла?
0: в каком-то смысле, сенсация последних дней. Сериал вышел 28 января, их сразу Netflix выкладывает, сразу все серии. И главная фишка этого сериала – это такой боевик-триллер с фантастическими элементами, да, шпионский, что там целых две русских актрисы. Это Стасия Милославская, совсем юная актриса, 26-летняя, ее знают по конной полиции, может, помнит по комедии ТНТ, и такая, так сказать, из категории «прим», да. Алена Хмельницкая. Они играют обе... Да, они играют русских шпионок, но... Ну, то есть, как часто, да, в американские фильмы, если русских берут, то берут на какие-то маленькие ролики там русских. А здесь, да, они играют русских шпионов и играют на русском языке преимущественно. Но только Алена Хмельницкая половину роли играет на английском. Вот. И... Это большие роли. У Милославской просто, ну если не половина хронометража, какое трудное слово, но треть точно. У Алены Хмельницкой роль по времени меньше, но такая очень важная. И я вот заранее призываю всех наших зрителей, кто будет это смотреть, а сериал пользуется спросом. Вот сейчас до передачи проверил, он на четвертом месте в рейтинге российском Netflix. А, как уверяют Алена Хмельницкая: в мировом рейтинге проверить мы сможем только в понедельник, когда он будет опубликован значит, Netflix, уже на втором-третьем, то есть, а взлетел он с пятой строчки. Призывая зрителей. Не, вот как бы знаешь, вот у нас любят вот, почему-то именно в России, вот, судя по откликам на нашем сайте, kp.ru, найти какую-нибудь гадость и что-то вот пригвоздить. Вот, если человек понравился, он ничего не пишет. А если нашел что-то, к чему придраться, как правило, совершенно не обозначиваю. Поругать, ребят, давайте порадуемся. Наша актриса снялись, сыграли великолепно не хуже американских актеров, да и испанских, там еще испанские заняты. И если как бы не хуже, то, э, 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 не только не хуже, но местами ты просто вот гордишься вот нашей актерской школы, да. Если у Стаси такая роль была эмоционально спокойная там э, по большей части, и, может быть, трудно было как-то похвалить ее где-то за что-то, хотя она великолепно сыграл, то Алена Хвилицкая просто шедеврально. Всем советую смотреть. Очень жалко, что нельзя сюжет рассказывать, понимаете? И что, что приятно, это с таким уважением снято к русским шпионам, КГБ. Там как бы отзывки 90-х присутствуют. Все происходит в наши дни. Но, значит, флешбеки из 90-х. К нашим технологиям, которые у нас якобы есть. да, Вот. Я с большим удовольствием посмотрел, хотя терпеть не могу боевики и как бы, с большой радостью за наших актеров. Да, есть, Простите, есть конечно,
1: долларов. есть. Технологии еще какие. Да, это чем-то похож проект на Красного воробья, если помните, там. Такого плана. Или там Анна был такой проект, да, про выращенную в подвалах КГБ русскую шпионку. Конечно, не на таком уровне это все сделано кондомом да. Но, в общем, Алена Хмельницкая играет наставницу, так сказать главный одной из главных героинь вот которую То играет главная героиня
0: в юности в да, молодости, играет, да Дженни, э, э, г- в молодости а, да а к- главная героиня
1: к- к- когда да. она была Аня еще жила в Москве и да. э, у нас есть кусочек этого кусочек интервью нашего корреспондента специального корреспондента простите Дениса Красакова, Соленох Хмельницкой, который был записан вот в этой самой студии, буквально сегодня. И вот этот свежачок мы вам в виде такой вот э, вкуснейшей рыбки подадим в следующем э, куске нашего эфира. А пока э, я еще добавлю, Сергей, что вот, собственно, главную героиню э, Дженни, да бывшая да. а- агента КГБ, играет никто, никто бы ты ни было, а родная она Маргарита Левиева, которая да. родилась, собственно говоря, моя землячка в Ленинграде, она занималась гимнастикой, а потом в, оди- в сколько-то там лет, в 11, в- в 11, 11 лет, в США, и переехала, и да, п- переехала в Штаты, и мы ее помним, если помните, там «Законы и порядок» такой сериал был, а еще недавно «Двойка» был очень известный, классный еще сериал. Была пара главных
0: ролей, она довольно известная, Американская актриса, то есть со звездами играла. И что приятно, она состоявшаяся актриса в США, но она при этом Маргарита Левиева. Она не да. стала американизировать имя и с этим трудновыговариваемым для американцев именем живет. Потрясающе, я ее раньше не знал, очень талантливая актриса, великолепна, красотка неимоверная. И такая знаете, вот такая вот с оттенками игра даже в этом жанре боевика.
1: Программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольской правда» мы вернемся после новостей. Программа «Глядя телевизор на радио», Комсомольская правда, Сергей Ефимов в Мытищах и Егор Арефьев в студии радио, и мы продолжаем разговор о телевидении и не только. И не только, подчеркну, потому что вот, например. Из Московской области интересуется. Добрый вечер. Вот э, слушатель наш, за что мы его любим. Слово лишнего не скажи, тут же тебя за язык схватят. Э, вы сказали, что можно спросить все. Объясните, пожалуйста, почему Поклонская не поехала в Тантум Верда? Эта шутка тут должен прозвучать смех. И она. И она вроде как получила новое правильное назначение. Надеюсь, у нее все хорошо. Москва, Надежда. Надежда, компас наш земной. Конечно же, мы ответим. Во-первых, Поклонская не полетела туда, потому что 12,5 часов лететь. Сами понимаете, удовольствие не из великих. Во-вторых, в Африке очень жарко, а у нас гораздо лучше в Москве и климат, и как это называется, инфраструктура. да? На первые места сейчас вышла Москва, понимаете ли, по развитости транспорта, вообще комфортности, жития. Даже Лондон опередили. Поэтому неудивительно, что, ну, во-первых, не поехала, а Владимир Владимирович ее снял с того назначения и в Россотрудничество назначил, будет работать теперь с странами СНГ, с понятными ей персонажами. Пожалуйста, повторите название сериалов в Новосибирской области. Итак, друзья, мы говорили про сериал, который называется "С холода". Сериал вышел на платформе Netflix. А это значит, что мы, вы можете А подписаться на Netflix официально как Сергей Ефимов, платить ему деньги и смотреть там все. Или Б, здесь я подмигиваю в камеру, вы меня поняли, да, как посмотреть. Это Netflix-сериал, поэтому они его никому не отдают, в отличие от HBO, который в медиатеке можно посмотреть. Еще вопросы с Свердловской области. Фильм Однажды в пустыне 17 февраля, где будет на платформе или в кинотеатрах. Как вы знаете, как вы знаете на дворе пока что четвертый... 4- февраля, а фильмы обычно выходят в кино, и это значит, что однажды в пустыне фильм Андрея Кравчука с Александром Робаком в главной роли будет на больших экранах. Именно 17 февраля, как пока запланировано. Если ковид не отодвинет и туда, то говорят, что не должен отодвинуть. Вот Сергей Семенович только что у нас в эфире был Собянин, который сказал, что ситуация нормализуется потихонечку. Наверняка в кино можно будет посмотреть. А затем на онлайн-платформах, таких как, например, Иви там, Ока и так далее, некоторые фильмы они покупают. Может быть, купят и этот. Хотя с российскими фильмами такое, если они их не поддерживают. Бывает нечасто. Так вот, сериал с холода, где одну из главных. Сыграла Алена Хмельницкая, сыграла наставницу главной героини, которую в молодости сыграла Стасия Милославская. Она наставляет, то есть учит эту героиню, как правильно ведут себя спецагенты Каджиби. За рубежом, на чужбине. И послушайте сейчас небольшой фрагментик интервью Алены Хмельницкой, которая сыграла в этом сериале, беседа ее с Денисом Красаковым специальным, или Корсаковым, как некоторые говорят, специальным корреспондентом отдела культуры «Комсомольской правды».
2: Как бы это же не, я не первый раз столкнулась с языком, естественный французский, uh-huh. и на английском я, в общем, ну, достаточно нормально, так на бытовом уровне, так скажем, говорю. Но играть на этом языке, оказалось, вообще на иностранном языке. Играть это надо, ну, приноровиться, так скажем. Да? То есть потом я уже, уже, когда я снималась, я поняла, что мне нужно... Ну, просто э, вызубрить этот текст, да, чтобы вообще я не думала. Вот просто чтобы я не думала ни о каком там, да, междометии. И тогда я уже могу, ну, играть. А вот ситуация, когда вот ты прочитала по три раза, ну, типа тебе кажется, что выучила, но на самом деле для меня вот этого было недостаточно. Вот, поэтому у меня, конечно, были жуткие совершенно затыки, я злилась на себя. А, меня и снимала дочь, она, мне, она и была моим партнером, потому что, да, там сцена диалоговая. Так как она, и она абсолютно знает английский язык, она у меня училась в данице. Так что она мне не просто помогла, а вообще а, огромный процент того, что я вообще это записала. И то, что как это все произошло, это, конечно, благодаря моей Саше. Я не устаю ее благодарить за это.
1: Вы послушали фрагмент беседы Алены Хмельницкой с корреспондентом специальным к Комсомольской правдом Денисом Красаком корсаковым Только не римским, а нашим московским. Включите, пожалуйста, еще раз смех. (звы) И этот проект уже можно смотреть. Также мы расскажем еще про один проект, который можно смотреть. И Сергей, например, Ефимов считает, что нужно смотреть. У него очень хороший зрительский рейтинг, что довольно-таки редко случается с русскими сериалами. И проект этот называется «Вне себя», да, Серег, Мы про него уже хотели его, тоже его Слушай, говорить. да,
0: я только вот чуть-чуть одну маленькую деталь про схолку скажу. Давай, Дел, давай. Дело в том, что это не просто шпионский сказать, такой боевик, там плюс как бы тема семьи, отношения с ребенком. Он еще... В чем его фантастичность? Это вот главная шпионка. Вот, в общем, фишка... Ну, это можно говорить, это не спойлер, а просто как бы затравка сюжета. КГБ изобрели такой, а, такую штуку. Делаешь себе укол. Ну вот, в человека, да, и он становится таким как бы биомеханическим немножко существом, и главной героиня умеет превращаться в других людей. Представляете? Вообще, просто
1: как э магия, какая-то шансунг из Мортал
0: Комбат. Я к этому привыкал в серии 4, потому что это казалось настолько неуместным, а потом так сказать нормально. И еще невидимый, ну, и так по мелочи. Вот, что касается вне себя, этот сериал начинается с понедельника на ТНТ. Платить не надо, включать телевизор. Смотрите, мы его посмотрели, ну, и многие посмотрели в ноябре, да, он, когда он шел на платформе, на платформе премьер. «Премьер» да, за 129 рублей, вот, значит, и... А у меня месяц... за, 20,
1: за 29.
0: Ну, вот почему то некоторым понимаешь, вот нам... Вот с самого начала приходится...
1: подцепился, представляешь, и за 29 вот. смотрю.
0: И это сериал, знаете, вот он мне, в принципе... За многое не понравился, но он смешной и хороший. Главный герой играет Евгений Стычкин. И это черная комедия. Он такой немножко мультижанровый, но преимущественно черная комедия. И он такой успешный финансист, все хорошо. И вдруг, значит, у него вокруг все начали умирать. Любовница застрелилась. Ну, смешно, да? Значит.
1: Елена Лядова, а, которую играет. Да,
0: не-не-не, там была испанская актриса. Исп... А, это, все, понял. Это мексиканская Да-да-да. актриса и, да. и, mm-hmm. и Любовь Смисенко. Потом, значит, жена ему изменялась с любовником. Любовник купил его жену Лядову, да? И, и застрелился сам. Это... Евгений
1: Цыганов цыг... его играет.
0: Да, Цыганов. Не поверите, это очень смешно. И дальше он такой, блин, может, я виноват в том, что они умирают. И мало того... Все трое погибших, умерших людей являются ему в виде фантомов. Ну, то есть он понимает, что они у него в голове живут, но он их осязает, как живых. И мужик потихоньку сходит с ума, да? Потом выясняет, что память отшибла, что он там, у него такое авантюрное прошлое. И это немножко не укладывается как бы вот в логику какую-то, но в целом смешной. Там потрясающий дуэт Лядовы Цыганова, двух таких блестящих актеров. А, тем более Лядова довольно редко снимается в сериалах, вообще снимается редко. Цыганов какой-то, вот чтобы он был в, в комедии, неожиданно. И там э, местами смешно. Вот там моя любимая сцена, я думаю, это не будет большим спойлером, когда этот, значит... Стычкин замучился уже сходить с ума, пошел и напился в баре. И, значит, эти его преследуют, и они все втроем пьют и поют в караоке. Очень смешно. Я вдруг понял, что я тоже бы хотел значит, напиться в караоке со своим фантомами. вот. Но ну, <смех> Не дай бог, конечно, это всего лишь желание. вот. Но и в целом это забавная история. И режиссер Клим Казинский призывает воспринимать ее как аттракцион, поржать, отдохнуть. Вот если вам хочется поржать, отдохнуть, посмотрите. да. Это не, не драма, не чернух. У нас обычно говорят наши читатели на сайте пишут. Чернух Убивать Нет, это комедия это уб... вообще. Это черный комедии, Ну, просто в черных По-чернушному убил. Этот дохнут люди. И еще неизвестно, что там в конце. Я, кстати, финал не видел. Кто там его знает, умерли ли они на самом деле или нет. Надо еще посмотреть. Ну, просто... Вне себя с Да,
1: вне себя просто ржак они а киношка пишут нам. И действительно, это так, главный. Козырь, как мне кажется, этого сериала Это не Евгений Стычкин Который везде плюс-минус одинаковый А вот как раз-то и Лядова, кстати, тоже да? играет примерно в, себе, примерно в себя А Евгений Цыганов Который в последнее время показывает чудеса перевоплощения Вот когда пишут Хабенскому, что он гениальный актер Я почему-то очень сильно сомневаюсь и вспоминаю Евгения Цыганова, который вот начиная с момента выхода фильма человек, который, как он называется, удивил всех. Удивил удивил всех. всех. Да, да.
0: Я, был, я офигел просто. Спасибо.
1: Да, затем вот сейчас идет спектакль в, в мастерской Петра Фоменко, где он играет Моцарт, Дон Жуан, Дмитрия Крымова, где он перевоплощается в такого старика и Евгения, Евгения Эдуардовича, так сказать, прославленного режиссера, такого мэтра, вот, реальный просто старик. А здесь, в этом сериале, вне себя, Цыганов, которого многие упрекают, и очень известно... Картинка такая, сделанная нашей же экспресс-газетой, входящей в нашу медиагруппу «Комсомольская правда», входивший меня поправляют, когда-то и увековеченной. Там такая картинка, помнишь, такой был калаш, одинаковые лица Цыганова во время сцен сериала «Отепель», то есть там типа «Умер друг, грущу», «Ушла любовница», «Скорблю», и везде он один и тот же. А здесь он такой браток из 90-х в кожанке с калашом, с зализанными волосами и И, очевидно, еще раздобревший. В общем, вне себя, да, можно посмотреть, и если хочется расслабиться и посмеяться, а не сидеть с серьезной миной. А если хочется с серьезной миной сидеть и смотреть костюмированные, сложные русские сериалы, например, на Первом канале, мы вернемся и расскажем вам, что и где это можно сделать. Поскольку программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжает свое феноменальное возвращение в эфире и скоро к вам снова вернется.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: Глянь в телевизор.
1: Программа Глядя в телевизор на радио Комсомольская Правда. С вами Сергей Ефимов, Егор Арефьев. Продолжайте писать нам. По номеру 8967 20 ровно 9702. Хоть WhatsApp, хоть Viber, хоть смс, хоть Telegram. А также звоните: ведь ваш голос тоже очень для нас важен. у нас согревает. И Делает эту жизнь хотя бы слегка осмысленной. 8 800 200 ровно 9702. Ну вот, наконец, и правду начали люди писать. Мы раскочегарили за 45 минут буквально. Прелюдия недолгое оказалось. Ребята, вы замечательные ведущие. Рад вашему возвращению. Но можете не только российских обзор проводить. Просто не все их смотрят. А вот что новенького там было бы интересно. Там это, видимо, за рубежом. Но вот мы, собственно, и начали сериал «Вне себя». Дорогой наш слушатель, это там... это с холода. Да, с холода. Это...
0: Американский сериал. Именно,
1: именно Netflix-то и снял. Кроме того, да, пару слов мы скажем, но его только снимают. Анна К, проект Анны Каренина, сериал, который тоже, хоть и нами сделан, делается, но делается для Netflix и под их, так сказать, пристальным взором. Это современная экранизация. Мы тоже, наверное, посвятим этому как-нибудь отдельный блок, этому событию о том вообще, что в последнее время появился тренд на осовременивание русской классики. То есть то, что мы видели с сериалом Шерлок Холмс, с произведениями английских авторов, мы видим сейчас и в отношении нашей классики. Владимир Мерзоев снимает сериал «Преступление и наказание», где в современном Питере будет происходить дело. И там же, в современном Питере, где лучше всего, как советует Сергей Шнуров, пить, будут проходить коллизии события сериала «Анна Кап», посвященные Анне Карениной, да, как известно. Так вот, Каренину играет Ходченкова, Каренина, <смешно> Каренина, Каренина, смешно, Федор Сергеевич Бондарчук, Долли сыграет Юлия Александрова, жена Жора Крыжовникова и звезда сериала Горько Гошицу (смех) Куценко сыграет Стиви или Стиву, кому как ближе, Левина, Юра Борисов и так далее, так далее. Даже, прости господи, Александр Цыпкин там появится. Это вот ну, зарубежный, хоть и с нашими, но зарубежный. А у нас еще спрашивают про «Везет». Тоже хороший сериал. Уж раз заговорили о Евгении Цыганове. нас спрашивают, здрасте, российский сериал «Везет». Посмотрел. Просто супер. Когда планируют показать телевизору и на каком канале? Сергей Нижний Тагил. Сергей, дело в том, что сериал «Везет», когда редко бывает, уже был показан по телевидению после, та... каникулы, да, да. после того, как был презентован на онлайн-платформе. И показывали его по НТВ. Вот, до сих пор его можно найти на иве насколько я помню все серии там тоже неожиданный довольно-таки цыганов в меру флегматичный но при этом все-таки такой хтонический русский чего в нем не наблюдается все-таки он такой денди немножко да может быть не лондонский а такой Нижегородский Денди, да? Но вот там он прям глубинно русский Денди. И играет таксиста, который трезвым водителем вынужден подрабатывать, а вообще он бывший спортсмен. И там есть, опять же, упомянутая Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин и Владимир Миншов. Чуть ли не последняя роль последняя мэтра. Последняя роль, да? Да, 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 последняя роль мэтра. Поэтому вы можете его запросто, этот сериал, посмотреть, опять же, ну, мне, на онлайн да.
0: Я бы посоветовал. Вообще, мне кажется, что вот, вот лично для меня сериал везет это точно в десятку лучших сериалов прошлого года входит. Uh-huh. Я очень его советую. Это такая лирическая как бы драма, да, не чернуха. Вот не будете там страдать. Я очень советую его посмотреть, если вам плохо, вы не верите в себя, там у вас что-то случилось и вам нужен какой-то пинок, чтобы вы снова поверили в то, что жизнь прекрасна. Совершенно неожиданное такое развитие. То есть ты смотришь и думаешь, ага, дальше будет то-то. Нет, сериал, который вот оставляет тебя с чувством, что жить хорошо, и потрясающая роль Меньшова, которая кажется сначала маленькой, проходной, а оказывается важной, простой и очень такой прекрасный. И Цыганов там тоже, конечно, великолепный. Везет сериал.
1: Да, сериал, который, как правильно сказал Сергей, с чувством, с толком. Комсомолка. Вот. Да. Идем дальше. значит, Расскажем про другой сериал, тоже дебютный. И он 7 февраля выходит на сервисе Ока. Это дебют. Вот тоже к вопросу о дебютах. да, Мы помним блестящий дебют Федора Бондарчука в сериальной индустрии. Это проект под названием «Псих». Мини-сериал. Да? 8, по-моему, там было серий. Кто не видел, обязательно посмотрите. Там играет актер, очень похожий на Сергея Ефимова в главной роли. И э, еще один миник, как его называют, э, мини-сериал, э, выходит, э, с, э, где дебютирует известный э, персонаж в качестве режиссера. В данном случае Надежда Михалкова. Надя, ма- э, маленькая, хотел сказать, давно уже не маленькая, мы одногодки с ней. Э, младшенькая. Младшенькая, да. Наденька, та самая, из «Утомленных солнцем». Сериала «Батя». Да, да, да. да, Этот сериал, состоящий из четырех серий, в определенной степени автобиографичный для нее, потому что что по сюжету главная героиня, младшая представительница кинематографической династии, да, все понимаем, о чем речь, собственно, в исполнении самой Надежды Михалковой, да, Серег. Да, Она то есть сестры играют, Она...
0: Надя и Аня, причем Надя режиссер. Да,
1: режиссер. да, да. Вот, Надежда получает роль в голливудском блокбастере, то есть все практически по мотивам нашего повествования сегодняшнего, да, вот наша русская актриса получает роль в Голливуде. Но перед этим вдруг дает, точнее, в связи с этим, дает резонансное интервью, в котором вываливает всю изнанку нашего грязную шоу-бизнеса, изнанку, да. Да, грязную такую, ну, классическую такую изнаночку нашего шоу-бизнеса и теле телекиноиндустрии, после чего, конечно же, проект срывается, ее выгоняют отовсюду, она никому не нужна, и ее мать, которая возглавляет известный фонд, Людмила Максакова играет эту героиню, она начинает ей, так сказать, помогать предлагает снять фильм вместе с сестрой в главных ролях. Вместе с сестрой этой самой Веры, которую играет Надежда. Вы запутались уже, наверное. Короче говоря, Надежда Михалкова будет... Сестра Анны Михалковой будет играть сестру Анны Михалковой в сериале под названием «Номинация». Теперь все точно понятно. Две сестры играют и показывают, как непросто вообще у нас в...
0: Устроен мир кино. Да, мы можем наконец узнать,
1: да? Да, да, да. Наконец-то мы можем это узнать. Джаник Файзиев, так сказать, босс Ока, очень рекомендует всем этот сериал. И посмотрим вообще, как будут взаимодействовать две сестры, потому что это всегда особая химия. И, конечно же, ну вот, желание увидеть, насколько у них это будет получаться, оно велико. Папы там нету у Никиты Сергеевича, к сожалению, хотя, мне кажется, как-то пытались его заполучить в этот проект, но он сейчас наверное, со здоровьем да,
0: я думаю, такими, он просто...
1: такими вещами сейчас заниматься не будет. Поэтому, 7 числа, вы можете посмотреть этот сериал, а мы вам потом расскажем о нем более подробно. И еще хотелось бы упомянуть на финальной, так сказать, коде, немножко поговорить о Евровидении, да, которое вот тоже начинает сформировываться. В Италии оно пройдет, и вроде бы пока его не отменяли, должно пройти очно. Вот, подобрали уже туда ведущих, помнишь, relax, take it easy, relax, один из ведущих Евровидения будет Мика, а также Лаура Паузини, Александра Каталатан. сразу почему-то хочется упомянуть Джованни Ургантини, но его не будет. Звездное трио, это будет вести музыкальное шоу, которое пройдет в Турине 10, 12 14 мая.
0: Неужели будет май?
1: Да, будет май и будет очно, я очень надеюсь, то есть в режиме онлайн мы увидим это самое Евровидение. Интересно, кто поедет от России, потому что называется очень много кандидатур, и Даня Милохин. И, э, петь не умеет, да, 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 да. Ну, так вот, поэтому... поэтому надо петь. Поэтому и поедет, понимаешь? И в 800-й раз Александр Панайотов, так сказать, ветеран отбора Евровидения, который уже скоро станет, наверное, Господи. дедушкой. Деду... сурка просто. Дед, да, дедушкой э, на Евровидении.
0: А потом все будут ругаться, звонить нам в передачу, что мы опять что опять выбрали артиста, который, да. значит, все испортил, развратил. Народ, которого никто
1: далее. не хочет И э, Филипп Бедросович Киркоров Который в этом году Непосредственно будет участь, принимать Участие да, в пар. подготовке э, Этого конкурса Поскольку отправляет Россия один участника Клаву Коку называл вот ну, не, хотя бы Неожиданно, да, Клава вообще с, с, с образованием Ну в общем будет хайпец Вообще б... я
0: предлагаю посылать Люсью Чеботину, если уж слать знаменитую певицу, которая поет, к Чеботину, вот которая поет, зачем мне солнце, Монако, вот как сейчас она номер да, один из. Сейчас.
1: Из Петра Камчатского. Да,
0: педагог. А,
1: в общем, да, педагог типичный в 24 года, дай бог каждому. Свердловская область пишет нам, спасибо нам, вам давно вас не было и вам тоже спасибо, дорогие друзья. К сожалению, первый наш эфир после возвращения пролетел быстро, но будут другие, поэтому всем пока. Увидимся через неделю.
0: Счастливо всем! Ура!